0: Du kannst doch nicht einmal mit der Folge anfangen, das ist doch meine Aufgabe. Ja, das wäre auch mal witzig, nicht wahr? Ja, manchmal machen wir witzige Sachen. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von Nebenan an und ähm, hallo der Person, die sich hier schon selber... Äh, oh, das lässt du jetzt drin, ich dachte, das schneidest du raus. Das würde ich niemals rausschneiden, oh. ich würde niemals rausschneiden. Mich schneidet man ja sowieso nicht. Nein, wieder mal hast du mich unterbrochen, aber es ist trotzdem schön, dass du da bist. Hallo Ralf. Hallo. Wir sprechen heute über einen Fall, da ist der Name dieses Podcasts wirklich absolut Programm. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die kann wahrscheinlich nur in Deutschland passieren. Triggerwarnung. In dieser Folge spreche ich über gleich mehrere brutale Morde und schneide auch das Thema Suizid kurz an. Außerdem werde ich einige rassistische Äußerungen gegenüber Menschen aus Polen und der Türkei zitieren. Wenn euch das triggert, überspringt die Folge lieber. Einige der Namen habe ich geändert. Are you ready? Wie die coolen Kids sagen. Ich glaube nicht, dass die coolen Kids das so noch sagen. <lacht> Also, was ältere, was ältere Menschen, Menschen glauben, was denken, die was Kids die coolen Kids sagen. Kids sagen. Mhm. Ja, bist du bereit? Ja, let's go. Es nieselt an diesem Montagabend, den 22. September 2008. Der Himmel über der Kleingartenkolonie am östlichen Stadtrand von Gifhorn wird langsam dunkler. Es dämmert bereits. Der Mann hockt in seinem Versteck im Gebüsch direkt an dem kleinen Stichweg und wartet. Hier in den Büschen kann ihn niemand sehen, aber er hat alles gut im Blick. Den schweren Eichenknüppel hat er unter seiner Jacke versteckt, fast ein Meter lang und anderthalb Kilo schwer. Er hatte es ihnen gesagt, immer wieder. Wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an. Und wer sich mit dem Teufel anlegt, der muss durch die Hölle gehen. Aber sie wollten nicht auf ihn hören, also sitzt er heute hier im Gebüsch und wartet. Dann sieht er ihn von der Straße in den kleinen Stichweg einbiegen. Kowalski, der junge, schmale Mann mit der Brille und den kurzgeschorenen Haaren, schiebt eine leere Schubkarre vor sich her. Das ist also der Beweis. Eigentlich war sich der Mann ja gestern schon sicher gewesen, dass es einer von den Kowalskis war, die ihn fertig machen wollten. Aber die leere Schubkarre ist der letzte Hinweis, den er noch gebraucht hat. Das werden sie büßen. Kowalski hat ihn noch nicht entdeckt in seinem Versteck, geht völlig ahnungslos an ihm vorbei. Er spürt den Holzknüppel in seiner Faust, als er fast lautlos aus dem Busch tritt und Kowalski den Weg hinunter folgt, der ihn immer noch nicht bemerkt hat. Nach ein paar Schritten ist er direkt hinter dem jungen Mann und spricht ihn an, will ihn zur Rede stellen. Aber der junge Kowalski geht einfach weiter, tut so, als ob er ihn gar nicht gehört hätte. Das macht den Mann unbekannt unglaublich wütend. Hier gelten seine Regeln und an die haben sich alle zu halten. Er holt aus und zieht dem jungen Kowalski den schweren Knüppel mitten über den Schädel. Der taumelt, reißt die Arme vors Gesicht, schreit nach Hilfe. Aber an diesem regnerischen Herbstabend im September 2008 wird jede Hilfe zu spät kommen. Der Teufel hat zugeschlagen. Gruselig. Mhm. Das ist
1: ja mal ein Auftakt. Ganz kurz für mich Kleingartenkolonie, das ist Schrebergarten, ne?
0: Ja, ich glaube, das heißt, je nachdem, wo du gerade bist, heißt das anders. Das sind halt diese kleinen Gärten, die man mieten kann, wenn man keinen eigenen ja. Garten hat. Ich glaube, das gibt es hier, wo wir wohnen auf dem Land, gar nicht, oder? Doch, ich glaube, sowas haben wir auch. Ja? Aber es ist halt eher so ein Städte-Ding, ne? Also,
1: ja, wo man keinen. Ja, das stimmt ja. schon. Aber doch, ich glaube, das gibt es hier trotzdem. Auch wir haben hier Stadt und ich habe auch keinen Garten. Stimmt. Aber nichtsdestotrotz, ob jetzt Stadt hm. oder nicht, da ist ja meistens auch immer noch ein bisschen was los, auch früh abends, oder nicht?
0: Ja, war da niemand und
1: hat das mitbekommen?
0: Doch, der junge Kowalski, der übrigens mit Vornamen Michael heißt und 33 Jahre alt ist, war mit seiner Schubkarre vorher bei seinem Nachbarn Heinz Müller. Die beiden kennen sich seit Jahren und Müller freut sich immer, wenn er von den Kowalskis Holz zum Verheizen bekommt. Heute hat's Michael Kowalski ihm eine ganze Schubkarre voller Äste mitgebracht. Er und seine Eltern sind nämlich gerade dabei, die Bäume zu beschneiden, die hinter ihrer Laube wachsen. Die Kowalskis sind froh, dass sie ihren Strauchschnitt so unkompliziert loswerden und Müller freut sich über Brennholz. Eine Hand wäscht die andere. So ist das hier in einer Kleinstadt wie Gifhorn im Osten von Niedersachsen. Nachdem Michael Kowalski die Äste im Hinterhof seines Nachbarn abgeladen hat, haben die beiden noch ein bisschen geschnackt. Kowalski erzählt Müller, dass er seinen Mercedes A-Klasse zur Inspektion geben muss und dass das bestimmt teuer wird. Und dann reden die beiden über die Schmetterlingsraupen, die Müller am Tag vorher im Holz entdeckt hat. Nach etwa zwanzig Minuten verabschiedet sich Michael Kowalski und schiebt seine jetzt leere Schubkarre vom Hof über die Straße bis zu dem kleinen Weg zwischen den Büschen, der zu der Kleingartenkolonie führt, in der Kowalskis Eltern eine kleine Laube haben. Heinz Müller stapelt in der Zwischenzeit auf seinem Hinterhof das frische Holz, bis er plötzlich seltsame Geräusche hört. Das klingt doch wie ein Männerschrei, oder? Und das hörte sich fast an wie ein Schlag. Müller schickt seine Ehefrau Hilde nach vorne, um an der Straße nachzuschauen, was da los ist. Die geht bis ans Gartentor, schaut nach links und nach rechts, kann aber nichts Ungewöhnliches erkennen. Wäre sie nur ein paar Schritte weiter über die Straße gegangen und dann in den kleinen zugewachsenen Weg zu der Kleingartenanlage, vielleicht hätte Hilde Müller diesen Abend nicht überlebt. So aber kehrt sie zurück in ihr Haus und setzt sich kurze Zeit später mit ihrem Mann Heinz an den Abendbrottisch, während draußen drei Menschen sterben. Drei? Mhm, komme ich gleich noch zu.
1: Okay, krass. Ja, übel.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Die Frage ist natürlich hätten wir, hättest du anders gehandelt, wenn du jetzt Schreie von draußen hörst oder Gut. denkst, einen Schrei gehört zu haben? Ich gebe zu, ich hätte vielleicht nicht meine Frau geschickt,
1: wenn ich eine, also nicht, weil ich der Meinung bin, Frauen kriegen das nicht hin, aber ich hätte, ich weiß nicht, hätte vielleicht selber geguckt, aber ich glaube auch, dass ich da jetzt nicht die Anlage abgesucht hätte, mal mhm. davon abgesehen, dass ich glaube, dass mal irgendwo jemand schreit oder dass auch irgendjemand mal was hinfällt oder sonst was, das ist jetzt ja nichts, was mich gleich total beunruhigen würde.
0: Ja, ich habe das erste Mal, als ich angefangen habe zu dem Fall zu recherchieren, gedacht, boah krass, ne, also warum kontrolliert er das nicht? Aber auf der anderen Seite habe ich dann überlegt, wie es bei mir wäre und wir wohnen ja beide relativ zentral in der Stadt und bei uns ist es so, dass direkt da halt so ein Platz ist, wo sich öfter mal Besoffene treffen und... Ja, dann hörst du schon abends mal Geschrei, guckst dann auch mal aus dem Fenster als guter Deutscher. Aber wenn ich da jetzt, wenn ich da jetzt nicht irgendwie sehe, dass da irgendwer in Gefahr ist oder so, oder wenn ich dann auch nichts mehr höre, dann reicht's auch, weißt du. Also dann würde ich nicht sofort die 110 wählen. Naja, nee, und ich
1: glaube, das ist jetzt auch nochmal ein Unterschied, ne? Mhm. Wie, was, was tust du jetzt? Also, weil. Ja. Zum einen muss ich auch tatsächlich zugeben, dass bei mir oft diese Selbstgefährdung da im Vordergrund mhm. steht, dass ich denke, okay, mache ich mir da jetzt Probleme, wenn ich mich da in irgendwas einmische, ich würde wahrscheinlich dann auch eher die Polizei rufen, aber dazu musst du dann natürlich irgendwas sehen oder ja. mitbekommen.
0: Genau und deswegen ruft eben an diesem Abend keiner die Polizei, das passiert erst einen Tag später. Am nächsten Nachmittag, also am 23. September, geht um 16.20 Uhr ein Notruf bei der Polizei in Gifhorn ein. Dieter S., ein weiterer Kleingärtner, der in der Kolonie seine Laube hat, erzählt am Telefon, dass er auf dem kleinen Weg mit den hohen Büschen eine leere Schubkarre gefunden hat. Als er sich noch darüber wundert, wer da einfach seine Schubkarre liegen gelassen hat, sieht er auf einmal am Rand des Weges drei Menschen liegen. Einer der Körper liegt auf dem Rücken, die anderen beiden auf dem Bauch. Dieter S. fühlt noch bei einem der drei den Puls, aber der Körper ist schon ganz kalt. Alle drei Leichen sind blutverschmiert und die Köpfe so zertrümmert, dass Dieter S. seine eigenen Nachbarn nicht erkennt. Erst die Polizei wird die Toten kurze Zeit später identifizieren. Es sind der 64-jährige Herbert Kowalski, seine 59-jährige Ehefrau Gudrun und ihr gemeinsamer Sohn Michael, 33 Jahre. Ein Gerichtsmediziner stellt fest, dass alle drei an schweren Schlägen auf den Kopf gestorben sind, wahrscheinlich schon am Tag vorher. Es war ein Qualvoller Tod. Der oder die Täter müssen minutenlang auf der Brust von Herbert Kowalski gekniet haben, als der schon auf dem Boden lag. Außerdem haben alle drei Opfer nach dem brutalen Angriff noch gelebt. Mindestens 20 Minuten, vielleicht aber auch drei Stunden lang haben sie in ihrem eigenen Blut am Rand des Weges gelegen, bis der Tod eingetreten ist. In der Zwischenzeit suchen die Spurensicherung und die Ermittler mit Hunden den Weg ab, an dem die Leichen gefunden wurden. Nur wenige Meter vom Fundort entfernt entdecken Polizisten eine verbogene Brille und Blutspritzer. Als die Ermittler den Weg von der Straße weg in Richtung der Kleingartenanlage gehen, stehen sie nach kurzer Zeit vor einer offenen Gartenpforte, die zur Parzelle der Kowalskis führt. Auf dem linken Torpfosten steht eine halbvolle Bierflasche. In der Laube selbst brennt noch das Licht und das Radio läuft. Auf einer Bank liegt frisches Gemüse, das noch gewaschen werden muss. Kampfspuren können die Ermittler auf dem Laubengrundstück nicht finden. Jetzt frage ich dich als True Crime Veteran sozusagen. Ähm, was sagt uns das über die Tat?
1: Dass sie nicht da passiert ist?
0: Ja gut, das ist nicht ganz so.
1: <lacht> ja, gut, also ich ganz ehrlich, für mich ist das jetzt relativ plausibel die hören einen Schrei, die hören einen Schlag, die rennen raus und gucken, was passiert ist. Ja. Und sind, werden dann selbst zum Opfer.
0: Ganz genau. Also es sieht so aus, wenn du dir halt ne, das Radio läuft noch, die Bierflasche steht da noch. Also die haben irgendwie alles stehen und liegen gelassen und sind Hals über Kopf aus ihrem Garten auf den Weg gerannt und eben damit, wie du gerade schon gesagt hast, direkt in den Tod. Was aber hat sie so? In Panik versetzt. Die Polizei spielt verschiedene Szenarien durch, zum Beispiel, ob sich Einbrecher in der Kleingartenkolonie rumgetrieben haben oder ob es sich am Ende um einen simplen Raubmord handelt. Aber dazu passt die Spurenlage nicht. Was, was
1: wissen wir denn jetzt genau über die Opfer?
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass die Kowalskis einfache, bescheidene Leute sind. Mutter Gudrun arbeitet lange in einer Nähfabrik und bei einem Autozulieferer. Nach der Geburt ihrer insgesamt drei Söhne wird sie Hausfrau. Ihr Ehemann Herbert hat Dreher gelernt und arbeitet bis zu seiner Rente mehr als 30 Jahre lang ebenfalls bei einem Automobilzulieferer. Er ist ein ruhiger Mann, jemand, der jedem Streit lieber aus dem Weg geht. Sein Bruder sagt über ihn, er habe ein Talent, andere, die ihn stören, einfach zu ignorieren. Familie Kowalski lebt lange Zeit in einem Hochhaus im Westen der 40000 Einwohnerstadt, stadt ohne eigenen Garten. Deshalb mieten sich die Kowalskis irgendwann Mitte der 80er eine Gartenlaube auf der anderen Seite der Stadt. Die beiden verbringen fast jeden Tag in ihrem kleinen Paradies. Herbert kümmert sich auf dem Gartengrundstück um seine Kaninchen, von denen er gleich mehrere Dutzend hält. Manchmal genießt er es aber auch einfach, sich mit einem Bier in den Garten zu setzen. Seine Frau Gudrun ist für das Gemüse zuständig und baut in dem kleinen Garten Kartoffeln, Bohnen oder Sellerie an, die sie abends mit dem Fahrrad mit nach Hause nimmt, wo sie dann im Kochtopf landen. Ihr mittlerer Sohn Michael ist gelernter Gas- und Wasserinstallateur und arbeitet mittlerweile auch bei einem Automobilzulieferer. Er besucht seine Eltern regelmäßig in ihrer Laube und packt, wenn es sein muss, auch gerne mit an. Nachbarn beschreiben Michael als einen friedlichen, netten Kerl, der gerne an seiner alten Zünder aus den 60ern schraubt und der eine Schwäche für teure Pfeifen hat. Ursprünglich hatten die Kowalskis ihren Schrebergarten in einer kleinen Anlage, die etwa einen halben Hektar groß ist und früher mal in insgesamt neun Parzellen unterteilt war. Diese Anlage, die einem Privatmann gehört, trennt zwei Kleingartenkolonien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der rechten Seite insgesamt 56 Parzellen wie mit dem Lineal gezogen Akkurat gestutzte Hecken, sattgrüne Rasenflächen, Blumenbeete, in denen kein einzelnes Blatt liegt und gepflegte Lauben mit weißen Spitzengardinen. Hier am Dannbütlerweg Weg liegt der Kleingartenverein von der Steinriede. Schon viermal hat der Verein den Preis für die schönste Anlage im ganzen Landkreis Geforn gewonnen. Die Kleingartengesetze des Bundes und des Landes Niedersachsen und die Vereinssatzung sind für die Steinrieder die Bibel. Alles ist festgelegt. Wie groß eine Laube sein darf, höchstens 24 Quadratmeter. Die maximale Gartengröße bis zu 400 Quadratmeter. Und sogar, wie hoch die Bäume in den Kleingärten sein dürften, maximal 4 Meter. Sehr, sehr viele Regeln. Wäre das auch was für dich in deiner Freizeit? Die Regeln jetzt? oder so ein naja, so, so Kleingarten, wo du dich dann aber diese ganzen Regeln halten musst, logischerweise. Naja, sagen
1: wir es mal so. Ich habe keinen grünen Daumen, und deswegen würde ich jetzt erstmal Im sagen, besser nicht, ja genau, aber dann ja, dann würde ich ja wahrscheinlich gegen die Regeln verstoßen. Also ich finde es halt super deutsch, mhm. ich bin ja auch super deutsch, wenn es darum geht, regelkonform und so zu sein, deswegen muss ich zugeben, finde ich sowas oft ja, eigentlich. Dir das schon gefallen, glaube ich. Naja, nicht gefallen, also ich bin jetzt auch niemand, der so überkorrekt ist. Ich, weil bei mir wäre wahrscheinlich das Problem, ich wäre so jemand, der sich dann darüber aufregt, dass die anderen sich vielleicht nicht dran halten. Ich wäre jetzt nicht so einer, der sagt, das muss über vier Zentimeter höher also, äh, das oder, oder niedriger, das würde ich jetzt nicht machen. Aber da ich mich dann an alles halte und das dient ja dann meistens einem großen Ganzen, nämlich das alle mit das Miteinander, dass das vernünftig läuft und wenn dann einer quer schlägt, dann wird das natürlich doof.
0: Also. also eigentlich bist du so ein prädestiniertes Vereinsmitglied. Nee, ich
1: glaube nicht. Ich glaube, weil mich das wahnsinnig machen würde. Also weil ich, ich bin zu so diplomatisch, ich bin ja halt kein Arsch, das ist der Unterschied. Okay. Ich bin jetzt halt jemand, der sagt, entschuldigen Sie bitte Ihre mhm. diese Blätter, die müssen da weg, wenn das bis morgen nicht passiert ist, dann melde ich sie. So jemand wäre ich halt nicht, ich würde es dann nämlich selber wegmachen.
0: Ja, okay. Also Gut. ich wäre,
1: eigentlich wäre ich glaube ich voll beliebt, ich wäre voll das beliebte Vereinsmitglied, weil ja. ich würde für alle die Arbeit <lacht> machen. Also
0: ich werde eingründen und äh, werde ich dich als erstes das Mitglied, einzige, Mitglied. Das einzige Mitglied aufnehmen. <lacht> ja, ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich könnte mir es tatsächlich überhaupt gar nicht vorstellen. Ich bin auch kein Vereinsmensch. Habe ich ausprobiert, klappt bei mir nicht, weil, weißt du, diese ganzen Regeln, ich habe ja Freizeit, da habe ich keinen Bock auf Regeln. Ich habe so schon immer viel Regeln und irgendwelche Zeitpläne, die ich einhalten muss. Und dann, keine Ahnung, ich hatte mal vor sehr, sehr langer Zeit, haben wir mal versucht, so eine Art Kegelclub zu machen mit Freunden. Mhm. Ja, das sollte so cool, cool sein. Halt da ich aber nicht bei. Nein, okay. du bist doch nicht zu meinen Freunden. <lacht> Stimmt, das vergesse ich immer wieder. Nein, aber weißt du, so einfach locker sich, keine Ahnung, einmal im Monat treffen, Kegeln. Kegeln so knorke ist, das waren die coolen Kids. Mein Gott, hier auf dem Land, so. Auf jeden Fall, ähm, das artete dann schon nach zwei Treffen aus, dass irgendwer dann anfing so ja, wenn man nicht pünktlich kommt, dann muss man fünf Euro in die oh Vereinskasse und so. Und auf sowas habe ich halt gar nee, da keinen ja schon wirklich überhaupt keinen Bock. Bock. Ähm, tatsächlich gibt es aber sehr viele Menschen, die eben gerne in diesen Regelwerken leben. In Deutschland gibt es mehr als 15.000 Kleingartenvereine mit insgesamt rund einer Million Mitgliedern. Vor allem in Großstädten sind Grundstücke in Kleingärten heiß begehrt. In Berlin zum Beispiel muss man auf eine Parzelle im Moment bis zu sieben Jahre lang warten. Aber man muss natürlich auch sagen, es sieht nicht überall so ordentlich aus wie bei den Steinriedern. Auf der linken Seite des Privatgrundstücks, auf dem die Kowalskis früher ihre Laube hatten, liegen ebenfalls mehrere Schriebergärten, deren Bewohner sich nicht so sehr um die Regeln scheren. Hier sind die Maschendrahtzäune krumm, schief und mit Efeu überwachsen. Die kleinen Lauben unter den alten Trauerweiden sind notdürftig aus Brettern zusammengezimmert und haben alte Fenster aus dem Sperrmüll. Hier gibt's keine seitenlangen Regeln und erst recht keinen Verein mit Vorstand und Kassenwart. Hier macht einfach jeder, was er will. Und genau zwischen diesen beiden Kleingartenextremen liegt das Grundstück, auf dem auch Familie Kowalski eine Parzelle gemietet hat. Ihr Vermieter, der selber eine kleine Laube auf dem Grundstück hat, heißt Walter Rommel. Ein kräftiger Mann, Anfang 60, mit einem kantigen Kinn, blauen Augen und ordentlich gestutztem grauen Haar. Rommel lebt schon sein ganzes Leben in Geforn. Das 7000 Quadratmeter große Gartengrundstück ist schon seit mehr als 100 Jahren im Besitz seiner Familie. Sein Großvater hat es an seinen Vater weitergegeben und der hat es 1986 an Walter überschrieben. Und auch Walter Rommel hat das Grundstück eigentlich schon vor einigen Jahren offiziell an seine Kinder übergeben. Aber ganz ohne kann er einfach nicht. Regelmäßig legt er sich mit allen Nachbarn an, vor allem mit seinen Mietern. Von den ursprünglich neun Parzellen aus seinem Gartengrundstück sind nur noch vier vermietet. Alle anderen Mieter hat er schon verkrault. Wenn irgendein Ast nur ein paar Zentimeter über sein Grundstück ragt, greift Rommel zur Säge. Dabei ist seine eigene Parzelle komplett verwildert. Und wenn sich dann doch ein Nachbar traut, sich über diese Wildnis zu beschweren, rastet Rommel komplett aus. Das ist ein Naturgarten, hier wird nichts gemäht. Der Vorsitzende des benachbarten Kleingartenvereins von der Steinriede, also von den ganz Ordentlichen, der sagt damals dem Stern über Walter Rommel, wir haben unseren Leuten geraten, dem aus dem Weg zu gehen. Der Klügere gibt nach. Sympathischer Typ. Mhm. War der schon immer so? Nee, und das ist eben das Interessante an der ganzen Sache, Walter Rommel wird 1943 in Gifhorn geboren. Sein Vater, der im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad gekämpft hat, ist Arbeiter bei Volkswagen in Wolfsburg und ein äußerst brutaler Mann. Er schlägt seine Kinder und seine Frau regelmäßig, bis die sich irgendwann das Leben nimmt. Walters Bruder wird durch die Misshandlungen des Vaters zum Alkoholiker und stirbt mit nur 41 Jahren. Nach seinem Volksschulabschluss jobbt Walter in einer Glasbläserei, in der er auch seine Lehre machen will, aber die Firma geht pleite. Also geht Walter mit 16 zu VW, genau wie sein Vater. Hier arbeitet er erst am Fließband in der Montage und später im Presswerk. Seine Kollegen und seine Chefs schätzen ihn als zuverlässigen und genauen Mitarbeiter, dem Sauberkeit, Gerechtigkeit und Ordnung besonders wichtig sind. Rommel heiratet, bekommt mit seiner Frau eine Tochter und einen Sohn. Insgesamt 42 Jahre arbeitet Walter Rommel bei Volkswagen. Dann geht er mit 58 in Frührente wegen seiner Depression, wie Bekannte später erzählen. Jetzt könnte der natürlich ein entspanntes Leben als Rentner führen. Und nach außen sieht es eigentlich auch genauso aus. Walter Rommel wirkt wie der perfekte Ehemann und wie der liebevolle Opa. Noch lange nach seiner Silberhochzeit hält er zärtlich die Hand seiner Ehefrau, wenn die beiden gemeinsam einkaufen gehen. Mit seinen Enkeln tobt er ausgelassen im Garten. Die Nachbarn erleben ihn als etwas tonangebenden, aber sehr freundlichen Mann. Einen, mit dem man Karten spielt und mit dem man sogar mal in den Urlaub fährt. Nie habe es Streit mit Walter gegeben, erzählen sie später. Walter Rommel selbst bezeichnet sein Leben als eine Kette von Enttäuschung. Er sieht sich als ein Verlierer, einer, der viel mehr verdient hätte als das, was das Leben ihm bietet. Und auch in seiner Ehe kriselt es hinter dem Händchenhalten. 2004 muss sich Walter Rommel einer Prostata-OP unterziehen, die ihn impotent macht. Seitdem fühlt er sich nur noch wie ein halber Mann. Seine Frau und er sprechen über eine Trennung. Rommels direktes Umfeld scheint von all dem aber nichts zu bemerken. Nur in seiner eigenen Kleingartenanlage brechen die ganze Wut und der ganze Hass, den er seit Jahren in sich hineinfrisst, aus Walter Rommel heraus.
1: Okay, da verstärkt sich jetzt ja so ein Verdacht, bei mhm. wem es sich um den Teufel handelt.
0: Ja, das ist in dem Fall leider wirklich abzusehen. Etwa so ab 2001, also zu der Zeit, als Rommel bei VW in Frührente geht, wird er immer unerträglicher. Er selbst, der früher überhaupt gar kein Interesse an Gartenarbeit hatte, verbringt jetzt jeden Tag in seiner schäbigen Laube. Wie ein ja, Gartengeneral patrouilliert er täglich zwischen den Parzellen, denn hier ist er der Chef. Kinder, die seiner Meinung nach zu laut spielen, brüllt er zusammen. Wenn ein Autofahrer am Dannbütteler Weg auch nur mit einem halben Reifen auf dem Gehweg steht, ruft Rommel die Polizei. Einem Sohn der Kowalskis sagt er mal: Ich bin der General und ihr seid die Stoppelhopser. Leute, die nicht spuren, droht er mit hochrotem Kopf. Andere, die ihm nicht deutsch genug erscheinen, beschimpft er als scheiß Polacken oder scheiß Türken. Schon seit 2004 ist er deshalb bei der Polizei bekannt, doch die Anzeigen gegen ihn werden nicht verfolgt, weil laut Anklagebehörde kein öffentliches Interesse besteht. Was ich sogar zu einem Stück weit nachvollziehen kann, weil ich glaube, dass die Behörden in Deutschland vor allem die Gerichte ganz, ganz viel diese Nachbarschaftsstreitigkeiten auf den Schreibtisch bekommen, ne? wo einer zu dem anderen gesagt hat, weil er zu lange gegrillt hat und so. Also, ja,
1: und da ist auch mal laut, ne?
0: Da ist auch mal laut zwischendurch. Ab 2004, also um die Zeit seiner Prostata-OP, erreicht Rommels Kleingartenterror ein ganz neues Level. Der Grund dafür ist ein etwa vier Meter breiter, mit Gras bewachsener Weg. Dieser Weg trennt das Grundstück von Walter Rommel von dem eines anderen Grundstücksbesitzers und gehört jedem von ihnen zur Hälfte. Einige Kleingärtner, wie zum Beispiel die Kowalskis, nutzen den Weg, um ihre Autos dort zu parken. Dafür gibt es auf dem Weg genug Platz. Ich habe gerade gesagt, so vier Meter breit etwa. Und es gibt sogar einige in die Gärten eingelassene Parkbuchten. Also platzmäßig. ne? Die Autos können alle parken. Da kommt immer noch die Feuerwehr. Da kommt immer noch alles durch. Wäre also
1: eigentlich gar kein Problem.
0: Wäre eigentlich alles gar kein Problem. Aber... Walter Rommel geht es ums Prinzip und so wird der Stichweg zum Kriegsgebiet. Im Mai 2004 verbietet er den Kowalskis und allen anderen, das Gras auf seiner Seite des Weges zu mähen. Ein Nachbar, der es trotzdem wagt, dort den Rasenmäher anzuschmeißen, erinnert sich später. Einmal habe ich da gemäht, da kommt er angerannt, so eine Birne und droht, wenn du auf mein Grundstück kommst, dann schlage ich dich tot.
1: Träumchen. Solche mhm. Nachbarn wünscht man sich. Ja, vor allen Dingen anstatt,
0: dass er froh ist, dass jemand anderes seinen Rasen ja, nimmt. Ja gut, ne? er
1: wollte das ja aus bestimmten Gründen halt nicht. Ne? Ja, ja. Aber
0: Nichtsdestotrotz wünscht man keinem. Ne? Also das können wir schon mal festhalten an der Stelle. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Um zu verhindern, dass irgendwer auf dem Weg parkt, baut Rommel eine Schranke. Wer diese Schranke öffnen will, muss dafür bei ihm für 15 Euro einen Schlüssel kaufen. Michael Kowalski ist auch geil. Ne? Vor allem der Weg gehört ihm noch nicht mal, aber egal. Also, für 15 Euro einen Schlüssel. Ja, so kann man auch Geld das, verdienen. Ja. Ne? Michael Kowalski stört sich nicht an der Schranke, sondern klettert einfach darüber. Neunmal habe er die Schranke deshalb reparieren müssen, erklärt Walter Rommel später. Deshalb baut er sie irgendwann wieder ab und setzt stattdessen einen Poller in die Mitte der Einfahrt, so dass gar kein Auto mehr durchkommt. Im Juli 2004 verbietet Rommel seinem Mieter Herbert Kowalski, auf seinem Grundstück seine geliebten Kaninchen zu halten. Kowalski kümmert sich nicht drum. Im November 2004 mäht der jüngste Sohn der Kowalskis dann bei den Nachbarn den Rasen als Futter für die Kaninchen. Rommel brüllt ihn an, wenn wir uns nicht im Guten einigen können, dann halt im Bösen. Zwei Monate später, am 8. Januar 2005, brennt es auf dem Gartengrundstück. Drei Lauben werden Opfer der Flammen, darunter auch die der Kowalskis und die von einem anderen Nachbarn, der immer Streit mit Rommel hatte. Die insgesamt 30 Kaninchen von Herbert Kowalski verbrennen elendig. Die Polizei geht nach dem Feuer von Brandstiftung aus und stellt fest, dass Walter Rommel der Einzige ist, der ein Motiv gehabt hätte. Aber Beweise gibt's halt keine. Spätestens jetzt wissen die Kowalskis, dass es so nicht weitergehen kann. Sie kündigen ihren Pachtvertrag bei Rommel und mieten sich ein anderes Gartengrundstück, direkt auf der anderen Seite des Stichweges, bei den wilden Kleingärtnern ohne Vereinssatzung. Sie hoffen, dass sie jetzt endlich ihre Ruhe haben. Wird wahrscheinlich nicht so. Natürlich nicht. Um Ruhe vor Walter Rommel zu haben, braucht es mehr als ein paar Meter Abstand. Im Juni 2005 sitzen die Kowalskis gerade in ihrem neuen Schrebergarten mit Freunden zusammen, als Walter Rommel auf einem seiner Patrouillengänge vorbei. Wow. Ja, aber so war das, der ist da wirklich rumgelaufen mhm. und hat kontrolliert, ob die alle so springen, wie er sich das wünscht. Und Dabei waren sie aber jetzt ja nicht mehr mehr auf seinem Grundstück. Nein, nein, das ist äh, genau, Die sind. Äh, aber das ist halt genau an diesem Weg. Auf, ja, ja, ne?
1: aber es war, er war praktisch nicht mehr der Vermieter.
0: 0,0, das hatte ihnen überhaupt nichts anzugehen, was sie da machen. Er beschimpft die Kowalskis trotzdem und zwar als kriminelle Brut- und Diebespack, weil sie sich angeblich auf fremden Grundstücken herumtreiben. Dieses Mal reicht es dem sonst eher ruhigen Herbert Kowalski. Er zeigt Rommel an und der wird tatsächlich zu einer Geldstrafe verurteilt, eben vor allem wegen dieser Bedrohung. Aber das macht ihn nur noch wütender. Das heißt, es eskaliert weiter. Ja, Walter Rommel legt sich ab jetzt wirklich mit allem und jedem an. Bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim werden gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn geführt. 2006 zeigt ihn ein Nachbar wegen Körperverletzung an. Der Nachbar war mit seinem Rasenmäher zu weit über die Grundstücksgrenze gekommen. Rommel schreit ihn an, ich bring dich um, ich reiß dir den Kopf ab und schlägt dem Nachbarn in den Bauch. Doch die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein, weil das Schlagen ja Zitat eher ein Schubsen war und, nochmal Zitat, keine Schmerzen verursacht hat. Weil man so oft in den Bauch schubst? Ja. Ich meine, wenn keiner dabei war, wenn es keine Zeugen gab, ist das natürlich schwierig. Aber die Begründung, es hat keine Schmerzen verursacht, finde ich schon seltsam. Also wenn du mich schlägst, Na, dann, es geht ja auch ehrlich gesagt um die
1: Absicht ja, und nicht ja. darum, ob, ob dann was passiert ist. Also es ist ja genauso, wenn ich hier die Absicht habe, jemanden umzubringen, es ist ja immer noch eine Straftat, wenn ich das dann nur nicht schaffe, dann kann man nicht sagen, aha, dann ist ja nicht so schlimm.
0: Also wenn du mir jetzt in mein Holzbein schießt, was ich nicht habe, dann hat es ja gar aber nicht ich, wehgetan. Das aber wird, dann habe ich ja trotzdem auf dich geschossen. Ja, das meine ich ja damit. Also diese Argumentation ist halt ein bisschen schräg. Ne? Es hat ja keine Schmerzen verursacht. Ein Jahr später pöbelt Rommel einen türkischstämmigen Nachbarn an, der sein Auto aus seiner Sicht nicht ordnungsgemäß geparkt hat. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? In der Wüste Sahara? Mal abgesehen davon, dass das natürlich faktisch völlig falsch ist, weil die Sahara nichts mit der Türkei zu tun hat, muss Rommel danach die Polizei rufen mit scheinbar blutiger Nase. Er behauptet, der Nachbar habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Einer der Polizeibeamten erinnert sich dagegen später, das Blut sah verdächtig nach roter Farbe aus. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein. Und immer wieder geht es um den Stichweg zwischen den Gartengrundstücken. Im Frühsommer 2007 beginnt Walter Rommel, seine Seite des Weges mit Strauchschnitt zu blockieren, so dass aus dem breiten Weg ein schmaler Trampelpfad wird. Die Kowalskis und ihre Nachbarn sammeln die Äste ein und werfen sie auf Rommels Grundstück zurück. Entschuldigung, ]bahn. was ist Strauchschnitt? Strauchschnitt? Man merkt, dass du keinen Garten hast. Ach so, hast. wenn man das Sträucher schneidet, <lacht> der Schnitt der übrig bleibt. <lacht> ja genau, also Äste und ja, Zweige, okay, was verstanden. du so abschneidest von Sträuchern aber, und Bäumen. so. Aber
1: wenn er dadurch diesen Weg verschmälert, würde er dann nicht auch die Feuerwehrzufahrt blockieren?
0: Eigentlich widerspricht das seinem Wunsch nach Ordnung und Gesetzesmäßigkeit, aber ich glaube, das ist hier mittlerweile egal. Also da merkst du, ja, da geht jetzt nur noch Ja, aber trotzdem um stelle ich mir die
1: Frage, hätte man nicht tatsächlich ihn anzeigen können, weil er die Feuerwehrzufahrt blockiert.
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, ob äh, man da ihn hätte anzeigen können oder ob das. Obwohl das war jetzt ja auch die
1: andere Seite. Vielleicht war das ja gar nicht mehr die Feuerwehrzufahrt.
0: Genau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt offiziell eine Feuerwehrzufahrt gewesen wäre, ob man damit hätte argumentieren können. Aber es hm. ist ja letzten Endes albern, ne? Also er schmeißt da Äste auf sein. Wobei Teil ich, ich zugeben muss,
1: meistens wissen solche Leute ja genau, ja. was sie machen können. Also wo die Grenzen ja. liegen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, ne, wir halten fest. Er schmeißt das dahin. Die Nachbarn sammeln die Äste ein und schmeißen sie auf sein Grundstück wieder zurück. Und Rommel lässt das natürlich auch nicht auf sich sitzen. Nimmt den Strauchschnitt und schmeißt ihn dann bei den Kowalskis und bei den anderen Ach, Nachbarn. Das klingt ja Spaß. Ja, also ist einfach hin und her, ist, ist Kindergarten, muss man einfach mal so sagen. Es ist Herbert Kowalski, der irgendwann keine Lust mehr auf dieses Hin und Her hat. Er sammelt die Äste ein und bringt sie mit der Schubkarre über die Straße zu Heinz Müller, der das Holz zum Heizen nutzt. Trotzdem filmt Michael Kowalski im Sommer 2008 Walter Rommel wieder dabei, wie er Äste in den Garten der Kowalskis schmeißt. Der sagt zu ihm, also Rommel zu Kowalski, Wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an. Und wer sich mit dem Teufel anlegt, der muss durch die Hölle gehen. Jetzt mal ganz kurz, hat er sich eigentlich
1: nur mit diesen Kowalskis gestritten mhm. oder hat er sich mit allen gestritten?
0: Nein, er hat sich mit allen gestritten, also auch mit seinen anderen Mietern, auch mit den anderen Nachbarn von der feinen Kleingartenanlage, also wirklich mit allen, die da waren, aber mit den Kowalskis ganz besonders. Mhm, also gut, aus gut, es irgendeinem konnte ihn ja auch
1: keiner loswerden, weil es war ja sein Grundstück, auf dem er sich da aufhält,
0: ne? genau. Auf dem er sich aufgehalten hat, war sein Grundstück. Mit den Kowalskis hat er ja so gesehen ja nichts mehr zu tun. Er ja. war nicht mehr ihr, ihr Vermieter oder Verpächter, aber trotzdem war das jetzt irgendwie, das hat er sich so hochgeschaut. Na ja, naja, ich wollte gerade sagen, die
1: waren jetzt der Entgegner für ihn, ne?
0: Sozusagen, ja. Und die anderen Nachbarn sagen dazu aber nichts? Nee, es sind ja eben besonders die Kowalskis und ihre direkten Nachbarn, die unter Walter Rom leiden. Und vielleicht sind die anderen in der Kleingartenanlage einfach froh, dass es sie nicht trifft. Oh, ich gebe zu, da wäre ich anders. Ja, ich wahrscheinlich auch, aber wir waren ja eben nicht dabei. Also eine Nachbarin sagt zum Beispiel später, alle hatten Angst, aber das ist wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit. Die ordentlichen Kleingärtner vom Verein von der Steinriede mit ihren penibel getrimmten Hecken finden, der Streit gehe sie nichts an. Schließlich sind die Kowalskis ja keine Mitglieder bei ihnen im Verein. Oh. Also es ist es War Ach nicht stimmt, die waren nee, ja bei zwischen. dem anderen. Die waren ja bei den äh, nicht so ah, Vereinsgesatzten. Ja, ja, ja. Also es kristallisiert sich halt heraus, dass da einer wirklich immer auf der Familie Kowalski rumhackt und es schreitet halt keiner ein. Ja, und dann sind ja auf der anderen Seite noch diese wilden Kleingärtner, ne, bei denen die Kowalskis ja mittlerweile auch ein Grundstück gepachtet haben. Die ich übrigens
1: mir vorstelle, als wären sie so Hippies. Weil das nee.
0: ist so ein bisschen Hippiesk. Aber und dann
1: hätte ich aber gedacht, die wären wenigstens so ganz friedfertig. Nee, und
0: da macht jeder, was er will und äh, dementsprechend lässt man auch jeden machen, was er will. Kerstin Schneider hat das in einem Artikel im Stern, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Alle hören mit und sehen weg. Bis der Streit dann am 22. September 2008 tödlich endet, als Walter Rommel mit seinem Holzknüppel zuerst Michael und dann dessen Eltern Herbert und Gudrun Kowalski erschlägt.
1: Wie unnötig das alles ist. Ähm, wie ja, richtig.
0: wegen so einem Scheiß, ne? muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Wie schnell kommt man dem Typen denn auf die Spur? Ja, das geht Natürlich sehr schnell, weil es auch so offensichtlich ist. Der Nachbar, der die Leichen der drei Kowalskis gefunden hat, gibt der Polizei einen Hinweis auf Walter Rommel, der ja bei den Ermittlern schon seit Jahren aktenkundig ist. Noch am selben Abend fahren Polizisten zum Haus von Walter Rommel, aber der ist nicht zu Hause. Weder seine Ehefrau noch seine Kinder wissen, wo er sich aufhält. Aber seine Frau hat etwas Seltsames zu erzählen. Am Abend vorher, also am Tag des Mordes, sei Walter Rommel gegen halb neun nach Hause gekommen und habe sich in seinen Sessel fallen lassen. Er habe Leute in seinem Garten ertappt, erzählt er seiner Frau, und habe zugeschlagen, aber die stünden gleich wieder auf. Sofort schreiben die Ermittler Walter Rommel zur Fahndung aus. Sie finden ihn einen Tag später, er hat sich auf einem abgelegenen Pferdehof in der Umgebung zwischen Strohballen unter einer Plastikplane versteckt. Kurze Zeit später sitzt Rommel-Kommissar Jürgen Schmidt gegenüber, dem Leiter der Mordkommission. Walter Rommel streitet alles ab, wirkt arrogant. Doch das ist nur Fassade. Ziemlich schnell merkt Kommissar Schmidt, dass Rommel stärker tut, als er eigentlich ist. Wenn ihm Recht und Ordnung doch so wichtig seien, sagt Schmidt zu Rommel, dann müsse er sich doch seiner Verantwortung stellen. Und so knickt Walter Rommel ein und erzählt seine Version der Geschichte. Jetzt bin ich gespannt. Ja, er erklärt das so, um es mal ganz kurz zu machen. Er wollte sich nur verteidigen. Am Anfang sagt Walter Rommel aus, er habe sich den Knüppel, mit dem er drei Menschen erschlagen hat, extra geschnitzt. Diese Aussage wird er allerdings kurz danach widerrufen. Rommel erklärt den Ermittlern, er habe am Abend des 22. September so ein mulmiges Gefühl gehabt, nachdem er einen Tag vorher mal wieder Strauchschnitt in seinem Garten gefunden und sofort die Kowalskis im Verdacht hatte. Und als er sich an diesem Abend in den Büschen versteckt und Michael Kowalski mit der leeren Schubkarre sieht, ist er sich sicher, dass er mit seinem Verdacht richtig liegt. Weil Schubkarre leer, das heißt, er hat den Strauchschnitt wieder bei ihm in den Garten geschmissen. Denkt er. Den er ja eigentlich zu dem Nachbarn gebracht hat. Ja, aber das weiß der Rommel ja nicht. Ne? Mhm. Also die Kowalskis bringen ja aus genau diesem Grund ihren Strauchschnitt schon länger über die Straße zu dem Herrn Müller. Aber Rommel geht natürlich davon aus, aha, der hat hier, ne, die Schubkarre ist leer, dann war er's wieder. Also spricht Walter Rommel, so erzählt er es, Michael Kowalski an, doch der geht direkt mit beiden Fäusten auf ihn los. Er habe sich nur verteidigen wollen und zurückgeschlagen. Da seien auch schon Michaels Eltern Herbert und Gudrun Kowalski angerannt gekommen und auf ihn losgegangen. Ich habe zugeschlagen, bis sie zu Boden gegangen sind. Das ging ziemlich schnell. Das war's dann. Ein Abwasch. Das ist auch so eine Aussage, wo du denkst, what? Du hast gerade drei Menschen erschlagen. Ein Abwasch. Den Knüppel habe er danach in den nahegelegenen Fluss Aller geworfen. Bei dieser Aussage bleibt weiter Rommel auch, als am 25. März 2009, ein halbes Jahr nach dem Dreifachmord vor dem Landgericht Hildesheim, der Prozess gegen ihn beginnt. Vor Gericht tritt Rommel mit nach vorne gestrecktem Kinn, vor der Brust verschränkten Arm und gleich zwei Verteidigern auf. Mit dem einen, seinem Pflichtverteidiger, spricht er kein Wort, er hat sich schon vor dem Prozess mit ihm überworfen. Sein anderer Verteidiger, ein junger Nachwuchsanwalt, bemüht sich dem Gericht, eine Verurteilung wegen Totschlags schmackhaft zu machen, weil sein Mandant im Affekt gehandelt habe und unter einer Persönlichkeitsstörung leide. Ist das so? Das ist eben die große Frage. Der psychiatrische Gutachter stellt bei Walter Rommel eine zwanghaft akzentuierte Persönlichkeit fest. Das heißt, er ist jemand, der auf der einen Seite extrem aufbrausend, nachtragend und aggressiv ist, auf der anderen Seite aber eben auch unbedingt Kontrolle, Recht und Ordnung braucht. Außerdem ist Walter Rommel schnell beleidigt und geht immer vom Schlimmsten und Schlechtesten im Menschen aus. Als der Gutachter Walter Rommel fragt, wem er in seinem Leben am meisten vertraut, antwortet der, meinem Schäferhund. Von Reue oder auch nur dem Willen, sich mit seiner Tat auseinanderzusetzen, bemerkt der Psychiater in seinen Gesprächen mit Walter Rommel nichts. Dementsprechend fällt dann auch das Urteil aus. Das Landgericht Hildesheim verurteilt Rommel am 7. Mai 2009 wegen Mordes in drei Fällen zu lebenslanger Haft bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit kann Rommel nicht darauf hoffen, schon nach 15 Jahren aus der Haft entlassen zu werden. Bei seiner Urteilsbegründung erklärt der Vorsitzende Richter, der Angeklagte habe brutal drei Menschen getötet und dabei nicht die geringste Unrechtseinsicht gezeigt. Und all das wegen ein paar Ästen auf dem Grundstück. Das sei moralisch auf tiefster Stufe. Walter Rommel sieht das anders. In seinem Schlusswort vor Gericht erklärt er nochmal: ich bin kein Mörder und Totschläger. Eines Tages stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen und ich weiß, er spricht mich frei. Ich würde mir wünschen, dass es das nicht so ist. Ja, aber das haben wir wahrscheinlich nicht in der Hand. Hm. Ja, ne? wahrscheinlich nicht. Also, was ich noch ganz spannend fand, in diesem Prozess kommt übrigens auch heraus, wer einen Tag vor dem Mord den Strauchschnitt im Garten von Walter Rommel entsorgt hat. Es war der Nachbar der Kowalskis, der Rommel mal zeigen wollte, wie das ist, wenn man dauernd gepiesackt wird. Und das ist halt echt das unglaublich ist tragisch. Aufgang
1: dann macht ein Nachbar was? Ja. Ich glaube, nachdem sie alle weggeguckt haben und dann passiert sowas, das finde ich jetzt natürlich schon irgendwie...
0: Ja, Herbert Gudrun und Michael Kowalski hatten mit der Aktion, die Walter Rommel so wütend gemacht hat, dass er zum Knüppel greift, gar nichts zu tun am Ende. Boah, das macht ja irgendwie noch bitterer. Ja. Aber wie,
1: wie ging es danach jetzt weiter?
0: Die Nachbarn wird der Dreifachmord von Giffhorn noch lange beschäftigen. Am verwaisten Garten der Kowalskis hängt ein DIN in Klarsichtfolie. War es vorauszusehen, dass all die Streitigkeiten eines Tages in Mord gipfeln könnten? Hätten wir alle, die wir die Aggressivität des Täters kannten, verhindern können, dass es so weit kommen konnte? Ein Gartennachbar. Diese Frage wird sich sicher auch Heinz Müller gestellt haben. Der Nachbar, der Michael Kowalski vor dem Mord als letztes lebend gesehen und der wahrscheinlich auch seine Hilfeschreie gehört hat. Müller hat seine Antwort darauf mittlerweile gefunden. Ich dachte, falls die Situation ernst ist, müssten doch Nachbarn reagieren, die näher dran sind. Ja,
1: oh, Also auch wenn ich dem ja grundsätzlich, weißt du, ich verstehe, dass man sich das versucht zu relativieren. Auf der anderen Seite ist das doch, glaube ich, oft das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir immer denken, es soll doch bitte wer anders machen. Einer, der näher dran ist, der größer ist, der stärker ist, der schneller ist, der ich weiß nicht was ja, ist. Ja.
0: Soll mal jemand anderes machen. Ja, hm. Ähm, hm. ist ja bei ganz vielen Sachen so und ist glaube ich auch so die Wurzel von ganz, ganz vielen Problemen, weil alle denken, soll mal jemand machen, aber nicht ich. Walter Rommel taucht 2010, also zwei Jahre nach der Tat, das letzte Mal in der Öffentlichkeit auf, als er dem Sender Sat. 1 in der JVA Sehende bei Hannover ein Interview gibt und den Tod der Kowalskis in seinen Worten schildert. Klatsch, hat es gesagt und dann hat er schon eine abgekriegt. Trotzdem bleibt Rommel dabei, ich bin kein Mörder. Ich habe nie in meinem Leben einen Menschen angegriffen. Man wird hingestellt, ich wäre der Angreifer und sowas. Da ist nichts dran. Aus seiner Sicht haben das Gericht und der Gutachter sich geirrt und ihn dafür eingesperrt, dass er sich selbst verteidigt hat. Und bei dieser Geschichte ist er wahrscheinlich bis an sein Lebensende geblieben. Denn nach Medieninformationen ist Rommel Anfang 2018 in Haft gestorben. Er ist also nie wieder freigekommen. Als der Dreifachmord in der Kleingartenanlage in Gifhorn sich das zehnte Mal jährt, gibt der damals vorsitzende Richter der Wolfsburger Allgemeinen ein Interview, in dem er seine Erinnerungen an Walter Rommel teilt, der den ganzen Prozess scheinbar völlig unbeeindruckt über sich ergehen ließ. Andere, die drei Menschen getötet haben, ringen sich wenigstens ein Bedauern ab. Auch Kommissar Jürgen Schmidt, der Rommel damals zu seinem Geständnis bewegt hat, denkt auch heute noch an den Dreifachmord von Gifhorn. Auch fast 15 Jahre später fällt es dem Kommissar, der mittlerweile im Ruhestand ist, schwer, das Motiv für den Mord an drei ja, unschuldigen Menschen zu begreifen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass man sich wegen solcher Kleinigkeiten den Kopf einschlägt. Und das fasst es eigentlich ja sehr gut zusammen. Es ist einfach so schwer vorstellbar, dass im Prinzip wegen ein bisschen Strauchschnitt drei Menschen sterben. Ja, absolut.
1: Also natürlich will ich ihn keinster Weise relativieren, was der gemacht hat mhm. oder dass ich nicht der Meinung bin, dass er da auch voll schuldfähig war mhm. und, und das also was er getan hat ist grausam, aber ich kann manchmal nachvollziehen, dass so eine Frustration immer stärker wird, wenn ja. man das Gefühl hat, man selbst hält sich an Regeln und alle anderen missachten sie, aber wenn man ja. dann selbst einmal eine Regel übertritt, dann rasten alle aus. Mhm. Und deswegen kann ich diese Frustration von ihm auch ein bisschen nachvollziehen, wobei das natürlich seine Tat nicht im Geringsten rechtfertigt. Und da kann man halt auch dem, dem Opfer selbst, selbst wenn die sich jetzt anders verhalten hätten, als wir davon ausgehen. Wenn mhm. die ihn wirklich angemacht hätten, ja, ja. rechtfertigt das ja nicht natürlich Irgendjemanden ähm, mit einem Knüppel ähm, äh, kaputt zu hauen und ja. das kommt dann ja auch noch dazu, sie da liegen zu lassen. Ja. Angenommen, es wäre im Affekt passiert, dann hätte er immer noch die Polizei bzw. Ja, ja. einen Krankenwagen rufen können und das hat er nicht getan. Deswegen finde ich das tatsächlich äußerst dramatisch, dass der auch ganz seelenruhig nach Hause geht, sich ja. da auf das Sofa setzt und sagt, ja ich habe die umgehauen, aber die stehen gleich wieder auf.
0: Ja, ja. Weil er hätte, er hätte sie noch retten können, ne? Wenn, wie du gerade schon gesagt hast, wenn er da im Affekt zuschlägt, weil er sich vielleicht verteidigt. Naja, auf der anderen Seite, drei Leute schlägst du auch nicht im Affekt nieder, ne? Ja, es ist die Frage, wie lange so ein Affekt andauert. Nee. Aber du hast, du hast gerade was sehr Wahres gesagt, nämlich dieses Gefühl mir sind Regeln wichtig, ich halte mich immer an die Regeln, alle anderen nicht und wenn ich mal einmal was falsch mache, dann hacken alle auf mir rum. Das war bei ihm nämlich auch so, weil zum Beispiel das mit dem, er hat ja immer andere Autos Falschparker aufgeschrieben mhm. oder Falschparker aus seiner Sicht der Polizei gemeldet und damit hat er erst angefangen, nachdem er einen Strafzettel bekommen hat. Also das war das, was ihn so also, ich, gemacht muss, hat. Ich, also ich muss halt zugeben,
1: ich sehe da manche Ähnlichkeiten zu mir, mhm. weil okay. das Nein, natürlich nicht in so einer Art und Weise. aber
0: Du könntest ich, auch keinen Knüppel schnitzen.
1: Nee, oh, das weiß ich nicht. Aber ich könnte niemals jemanden damit umhauen. Ja. Also das, ähm, Ich bin halt oft zu diplomatisch. Und mhm. ich bin auch oft zu, wie nennt man das, wenn man nicht so nachtragend ist, sondern wenn man dann doch auch schnell sagt, ach nett, komm.
0: Ich würde sagen nett. Nee. Gibt es für nicht nachtragend ein Wort? Ja, das ist die große Frage gerade. Unnachtragend. Man, unna Vergesslich. Nachgiebig? Ja, genau. na, ja, nach, ja. Also Fakt ist, ja. ich,
1: ich kann auch nachtragend sein. Also so ist es nicht. Aber trotzdem gibt es bei mir Dinge, <lacht> wo ich dann, nein, aber ich meine damit, weißt du, wenn sowas passiert, ja. dann gibt es ja den Moment, wo du sagst, okay, will ich mich da jetzt noch weiter reinsteigern oder lasse ich es einfach? Ja. Und ich sage dann eher, komm, scheiß drauf, was soll der Mist? Aber auch da verstehe ich halt, irgendwann kommt dieser Moment, wenn das immer und immer und immer wieder passiert und du hast das Gefühl, ja. du musst immer zurückstecken, während alle anderen machen, was sie wollen. Dann ist halt irgendwann so ein Punkt erreicht, da hast du keinen Bock mehr. Und dann sollte man natürlich niemanden niederschlagen. Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich mir halt auch wünschen, dass, dass alle ja mal so ein bisschen mehr durchs Leben gehen mit ein bisschen mehr Respekt und und weiß ich nicht. Mhm. Regelbewusstsein klingt jetzt ein bisschen zu zwanghaft, aber... Es klingt schon ein bisschen deutsch.
0: Ja. Ja, aber das war ja das, war ja das was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Also verstehst du, warum ich meinte, dass das wirklich sehr, sehr deutsch ist? Dass das wahrscheinlich nur so in Deutschland passieren konnte, dieses Verbrechen? Das, ja, absolut. Ne? Also einerseits so der Schauplatz, so Kleingartenanlage <lacht> ja, ist glaube ich schon sehr, sehr ja, deutsch. Ja, ist glaube ich... Ja, doch, doch, das glaube ich wirklich sehr deutsch. Gott, jetzt kriegen wir bestimmt wieder böse Briefe aus, weiß ich nicht wo. Also, Usbekistan? Ich wohne in Usbekistan genau. und ich habe Asche Weil es nur ein Beispiel. Ähm, ja, also, das zum, also, der Tatort. Dann, dass es so stark irgendwie um Regeln und all das ging. Und dann finde ich aber auch, was auch etwas sehr Deutsches ist, muss man ja leider sagen, auch aufgrund unserer Geschichte, ist dieses Weggucken, ne? Ah, das geht mich nichts an, da soll sich mal der Nachbar drum kümmern, der direkt nebenan wohnt. Also, ich wohne ja nur zwei Häuser weiter, wenn da irgendwas passiert. Ja, nee, also, ich
1: habe ihn nicht ganz so laut schreien hören, ja. soll das doch der machen, der ist am, am ja, der, der direkt, ja.
0: Ne? Und das ist sehr, sehr erschreckend, aber ich würde wirklich sagen, dass das was ziemlich Deutsches ist. Und deswegen glaube ich, dass das so ein klassischer, ja, würde man es jetzt despektilig sagen, ist ein richtiger Allmannfall eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Ich überlege wäre. gerade,
1: ob ich das jetzt wirklich, aber da, ja, das ist wirklich so. Ich glaube zum Beispiel in Amerika würde, egal was passiert, stellen wahrscheinlich gleich eine Traube von Menschen drumherum, die die einschreiten. Und hier und in filmen. Deutschland würden erstmal 15 Leute dran vorbeilaufen. Ja. Wir bin mal hier in der Innenstadt durch die Stadt gelatscht mit meiner Schwiegermutter und meinem Mann. Und dann haben wir, habe ich ein komisches Geräusch gehört. Also mhm. es klang, als ob Metall auf Metall schlägt. Mhm. Und gucke in eine Straße
0: und... Oh, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Ja, und erzähl sehe, weiter. Und sehe, wie so ein Typ... Oh, warte mal. Darf ich das überhaupt erzählen? Das ist ein schwebendes Verfahren.
0: Klar, dass du das erzählen. jetzt doch keine Namen. Ja.
1: Also dann sehe ich, wie dieser Mann an einem Fahrradständer steht, irgendwas unter seine Jacke steckt, hm. mich angrinst und wegläuft. Aber, Aber nicht jetzt weg so weg... Weggeht oder wegläuft? Ja, so eine Mischung. Er okay. ist zügig gegangen. Okay. Und ich bin weitergegangen und im Weitergehen denke ich so und sage dann laut, hat er gerade versucht, das Fahrrad zu klauen? Und und hab das, Weil ich das erstmal verarbeiten musste. Sondern bin ich da hingegangen und das war ein Sonntag in der Innenstadt. Mhm. Es war nicht leer. Da waren durchaus Leute unterwegs. Ja. Und es hat niemanden interessiert. Und dann sind wir da hingegangen und dann kam eine andere Frau aus der anderen Richtung auf uns zu. Und sagte nur, der hatte eine Axt dabei. Ähm, und hat halt mit einer Axt auf dieses Fahrradschloss eingedroschen. Das ist sehr unauffällig. Das war vor allem furchtbar laut. Und ehrlich gesagt, auch ein bisschen dumm, Er hätte ja einfach sagen können, das ist mein Fahrrad. Ja. Dann hätte das hier niemand in Frage ja,
0: gestellt. Aber wer zu doof ist, um Bolzenschneider zu benutzen und mit einer Axt in die Innenstadt gehen... Ja, so. Fakt ist, wir haben
1: die, ich habe die Polizei dann angerufen. Äh, die kamen dann auch sofort. Die haben ihn auch gefasst. Mhm. Und jetzt bist du so ein Held. Jetzt bin ich kein Held, um Gottes Willen. Nee, aber jetzt muss ich tatsächlich vor Gericht aussagen. Krass. Ich, ja.
0: Ja, ich war ja schon mal in einer ähnlichen Situation, hatte ich ja in diesem Podcast auch schon mal erzählt und manchmal ist es ja gar nicht so viel, man opfert da jetzt nicht wahnsinnig was. Also in dem Fall, klar, der hat jetzt eine Axt dabei, aber das wusstest du ja zu dem Zeitpunkt nicht. Nee. Also ein bisschen genauer hinzugucken. Ähm Schade grundsätzlich nicht.
1: Nee, und ich finde vor allem die Polizei dann auch anzurufen ja. im Zweifel. Also Definitiv.
0: weil die haben zum Beispiel
1: auch ganz klar gesagt, das klingt jetzt ein bisschen selbstbeweihräuchernd, die, die haben gesagt, das haben wir gut gemacht. Also ja. weil die haben gesagt, das war gut, wir haben den gefasst. Ja. Ähm, hätten sie zehn Minuten später angerufen, wäre der wahrscheinlich schon über alle Berge gewesen. Das klar. ist also wichtig, dann auch zeitnah anzurufen und nicht eine halbe Stunde später. Ja, man ja. sagt, da irgendwie war die Situation ja doch komisch. Im Notfall sagen die einem schon, ob das jetzt übertrieben ist oder
0: nicht. Also wir halten fest, die Polizei rufen im Zweifelsfall ist nicht das Schlechteste, was man machen kann. Jetzt möchte ich aber zum Schluss noch einmal zu diesem Thema Schrebergarten-Nachbarschaft mhm. zurückkehren und dich fragen, weil ich das tatsächlich gar nicht weiß und deswegen finde ich es immer gut, dass wir solche Sachen im Podcast besprechen. Hattest du auch mal einen schrecklichen Nachbarn oder eine schreckliche Nachbarin?
1: Mhm. Du lachst. Ja, ich lache, weil also ich ja. jetzt gerade darüber nach... Nein, das sind sehr gute Freunde von uns, und die sind überhaupt keine schrecklichen Nachbarn, aber ich dachte, ich mache jetzt einen fiesen Witz <lacht> über die. Ähm, aber das mache ich natürlich nicht, weil ich die sehr lieb habe, aber <lacht> das, das würde mir jetzt... Nee, also ich glaube, es
0: gab mal eine Nachbarin, die war ein bisschen crazy... Aber war das die Ladenbesitzerin von unten, wo du damals in der Wohnung gewohnt hast, ohne jetzt einen Namen zu nennen? Die nee, war doch ein bisschen das crazy, war ein, oder?
1: Das war ein Ladenbesitzer. Nee. Ja. Der okay. war einfach nur unfreundlich. Ach so, okay. Ähm, ja, also dem, nee, der Besinnung. war, und ja, ich weiß noch, da habe ich mir ein HM-Paket hinbestellt und es war ein Bekleidungsgeschäft und es war vielleicht auch dumm. Und ich habe ihn gefragt, ob er das annehmen könnte und dann, dann kam <lacht> ich wieder und habe es und dann war der richtig pissig. und hat oh. gesagt, das ist ein Konkurrent von mir. Und dann dachte ich so, also als ob HM und du jetzt in Konkurrenz steht, ich kann mir deine Klotten nicht leisten. Also, ja. äh, was soll denn der Quatsch? Da war ich irgendwie 20. Okay. Ne, also ich hätte es jetzt total verstanden, wenn ich das jetzt in die CA-Filiale bestellt hätte, so einen <lacht> Unsinn, ne? Aber das ist ja nun irgendwie totaler Unsinn. Nee, also wie gesagt, ich hatte so ein paar Nachbarschaftserfahrungen, die einfach ein bisschen crazy waren, ähm, aber das war jetzt nichts Gefährliches mhm. oder Bösartiges. Aber dass ich jetzt wirklich jemanden hatte, wo ich gesagt habe, mit denen habe ich mich geklappt. Ah, warte, du aber, ne? Mhm. Du
0: hattest voll den creepy Nachbar. Oh. Zu Hause bei meinen Eltern. Nein, doch auch hier. Ach ja, das auch. Stimmt. ist ja ganz vergessen. Stimmt. Ja, ich, ich kann nur eine Geschichte davon erzählen, mhm. sonst wird der Podcast zu lang. Vielleicht erzähle ich die andere mal in einer anderen Folge. Nee, ich fange mal mit dem Nachbarn an von meinen Eltern. Das fand ich so erschreckend, weil der hat wirklich so Parallelen zu Walter Rommel. Ne? Der ist auch in Frührente gegangen, weil die den in der Firma nicht mehr haben wollten. Aus Gründen. Und am Anfang sind meine Eltern noch ganz gut mit dem klargekommen. Und dann ist der irgendwann ausgetillt, weil der sich auch ungerecht behandelt gefühlt hat. Aus irgendwelchen völlig unnachvollziehbaren Gründen. Und dann hat er angefangen und es ging wirklich jahrelang Terror zu machen. Auf alle möglichen Arten und Weisen. Dann hat er uns angezeigt, weil die Hecke zu hoch war. Dann hat er immer gewartet, bis einer von uns draußen auf der Terrasse war. Also so es klingt jetzt lustig, aber wenn du das über Jahre mitmachst, ist es wirklich Psycho. Dann ist er rausgekommen, sobald jemand auf der Terrasse war und hat ganz laut Musik angestellt und ist wieder reingegangen. Und zwar immer die gleiche, zwar ein Kassettenrekorder mit immer der gleichen Kassette keine Ahnung, fünf, sechs Jahre lang immer die gleichen fünf Lieder. Also richtiger Terror. Aber wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, solche Leute wissen meistens ganz genau, was sie machen dürfen. Mhm. Weil es war zwar laut und störend, aber es war nicht so laut, dass man jetzt, jetzt sagen können okay, das jetzt muss haben wir, jetzt haben wir ihn, ne das ist Ruhestörung, der muss, das muss eingestellt werden. Also hat das genau immer abgepasst und halt so richtiger Psychoterror. Ne, gewartet, bis einer zu lange in der Mittagsruhe Rasen mäht und du hast dich total... Was man ja auch nicht macht. Was man natürlich nicht macht. Und das ist, das ist echt ein riesiger Verlust an Lebensqualität, ne?
1: Ja, ich finde vor allem generell, wenn das ein Nachbar ist, du kannst dem ja so erstmal nicht entkommen, außer du ziehst
0: Nö. um. Hier siehst du, also hast du doch noch Geschichten gefunden. Und ich glaube fast, dass jeder irgendwie solche Geschichten zu erzählen hat. Also... Wenn euch das auch so geht, wenn ihr auch so einen Horror-Nachbarn habt.
1: Meine teuflischen Nachbarn. Stimmt, da gab es mal diese RTL Serie.
0: Das war keine RTL Serie, nein, es gab einen Film. Und es mit gab auch eine Hanks. Serie, dazu. meine teuflischen Nachbarn. Ja, das hieß aber irgendwie so weiß ich nicht, ich glaube, das hieß sogar meine teuflischen Nachbarn. Also dieser Film hat mich verstört als Kind. Nee, ich meine so eine Serie, das war so eine deutsche Serie, wo so echte Nachbarschaftsstreitigkeiten nachgestellt wurden. Oh, ja, Teuflisch. oh mein Gott. Ja, yes, siehste. Und das hieß oh, oh. auch irgendwie sowas, meine teuflischen Nachbarn oder ja, so. Ja, doch, 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 doch. Hat das nicht sogar Hans Meiser oder sowas Bestimmt gemacht? Stimmt, hat das Hans Meiser gemacht. Wir wir kommen schon wieder völlig vom Thema. Also, mich würde total interessieren, ob ihr auch ähnliche Erlebnisse mit teuflischen, gruseligen oder anderweitig komischen Nachbarn habt. Dann schreibt uns das Oder gerne. ob ihr die komischen Nachbarn seid. Oder ob ihr die komischen Nachbarn seid. <lacht> dann schreibt mir das sehr gerne auf der Instagram-Seite von Verbrechen von nebenan. Und damit haben wir das Ding abgerappt, wie man so schön sagt in der wie die coolen Leute sagen. Wie die coolen Kids sagen. Habe ich im Duden nach.
1: Ich, ich möchte was sagen. Ich möchte sagen, seid aufmerksam, aber vielleicht auch nicht zu sensibel... Wenn jemand ein bisschen regelkonformer ist, das meinen die ja vielleicht auch nicht immer ganz böse. Man muss ja auch nicht immer komplett zurückschießen.
0: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Hm. Dankeschön, Ralf. Danke, dass du da warst. Danke. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hallo, ich bin
1: Ron Perdos, Verbraucherexperte und in meinem Podcast verrate ich euch, was wir als Verbraucher machen oder eben lassen sollten. Hört gerne rein, jede Woche, Montag, Mittwoch und Freitag auf AudioNow und allen anderen Plattformen.
0: Audio Now.